0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Поговорим немного о преподавании. Начинающий преподаватель, где берет информацию, как начинает? Абсолютно все друг у друга взаимствуют информацию. Невозможно построить программу мастер-класса на авторской информации. Ты можешь быть новатором в деталях, но ты не будешь новатором в системе. Система придумана и распространена интуицией и другими базовыми качествами человека. Легче стать преподавателем, и привлечь учеников, чем открыть студию и найти клиентов. Да, легче построить портфолио на моделях, попутно делая качественные полезные ролики, видеоролики, чем сделать большую клиентскую базу, клиентскую запись с хорошим, с нормальным прайсом. Это мои наблюдения. Зачем и когда становиться преподавателем? Как преподаватель можно зарабатывать много денег, но до этого нужно дорасти. У преподавателя ровно такое же будущее, как у арендующего кабинет мастера. Поэтому, как бы вы головой не ушли в преподавание, конечной целью, или лучше промежуточной, должна быть своя школа или салоны. Жить целью быть только преподавателем, им и умереть, было бы опрометчивым решением. Преподавание это деньги, тщеславие, удовольствие и популярность. Это немножко в общем о преподавании. Но конечная цель у всего, наподобие денег, тщеславия, удовольствия и популярности, должна быть, например, школа. Когда становиться преподавателем? Когда окончательно определитесь с направлением, которое вы достаточно изучили, в котором будете развиваться? Как опыт показывает, вы хоть экспертом в окрашиваниях будьте, хоть в химической завистке, и там, и там... Очень скоро настает время, когда новый преподаватель может засветиться и привлечь учеников. Не пытайтесь преподавать все и сразу. В лучшем случае будете за копейки собирать людей, которые хотят всему научиться, что, конечно же, невозможно. В цене не вырастут ваши мастер-классы. Ученики биться в дверь не будут. Займите одно узкое направление и в этом направлении позиционируйте себя как преподаватель. О чем рассказывать на своих мастер-классах? Не пытайтесь идеально подготовиться. Лучше позаботьтесь о актуальности взятых тем и качестве изложения. Достаточно мастер-классов, которые несут мало информации, но заполнены харизмой и настроением. И все счастливы. Для начала карьеры сойдет. Без будущего. Там, где не хватит знаний, доберете харизмой. А знания с опытом и придут. Стиль изложения не менее важен. Все хотят эмоций. Если вы включите режим строгой училки, то никакая информация в голову не войдет. Ничего, кроме напряжения, не будет в атмосфере. Не бойтесь использовать свой сленг. Будьте собой. Ваша аудитория вас найдет. Гоняться за трендами не нужно. Но учесть их обязательно. Если короткая, плотная челка по брови в головах массы это что-то немодное и деревенское, то хотя бы профилируйте ее. Поиграйте с длиной, текстурой. Зайдите в социальные сети к успешным преподавателям из схожих направлений. Посмотрите, как и какую информацию они подают, качество картинки, описание, на чем они делают акцент. Не бойтесь заимствовать информацию. Но не забывайте ее дополнять. Оспаривайте хотя бы как минимум. Для того, чтобы в будущем вносить что-то свое. Почитайте комментарии и вопросы под работами коллег, которые преподают в похожем направлении. Все те же вопросы будут задавать и вам на ваших мастер-классах. К ним хотя бы подготовьтесь. Делитесь информацией онлайн. Покажите все, на что способны. И в качестве благодарности к вам придут и будут идти на живые мастер-классы. Занимайте все позиции. Фото и видео работ, сопровождаемые описанием, действиями и логикой, мастер-классы в ютубе, сторисы, короткие и длинные. Идите на все платформы, будьте везде и как можно больше, в разных форматах. Основное, что привлекает учеников. Привлекает учеников профессионализм, харизма и четко прописанный образ. Тот, кто, очевидно, повторяет за кем-то, проходит мимо. Где брать учеников и опыт? Стоит начать с того, что одной из первых ошибок современных преподавателей является ценообразование. Они пытаются подешевле собрать как можно больше учеников, что в итоге приводит к тому, что отсутствие опыта не позволяет ему держать зал, и в цене потом вырасти сложно. Поэтому лучше начинать с маленьких групп, но за средние цены. Да и потом легче будет так расти, в цене хотя бы. Так однажды я начал с индивидуальных мастер-классов. Когда вы делитесь интересной информацией, которая сопровождается вкусными работами, попутно это дополняйте своими рассуждениями, говорите о том, что теперь преподаете, всегда находится тот, кто хочет у вас учиться. Начинайте с одного человека и повышайте количество людей в группе. Снимайте на видео, как вы их учите, берите у них интервью с ощущениями обучения, покажите, чему вы их научили, что они делали, описывайте это. Вот так и собирается группа. Постройте план публикаций в социальных сетях. Чем активнее и полезнее вы, тем больше у вас учеников. Ищите форматы изложения. Но все движется к тому, что чем короче, понятнее и насыщеннее формат, тем больше внимания.